0: Wochenpost. Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Die kreisende Erregung um das WM aus. Wenn ich sehe, wie DFB-Menschen dilettieren, frage ich mich im Nachhinein, wie wir die Qualifikation zur WM überhaupt geschafft haben. Mit jedem Weiter-So steigt meine Sorge um eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Fußballs. Was das alles mit einem deutschen Psychologieprofessor zu tun hat und warum das für uns alle sehr wichtig ist, kläre ich in diesem Podcast. Was auf dem Platz in Russland alles nicht geklappt hat, haben wir gesehen. Fußball ist ja ganz einfach. Am Ende zählen die Tore und deren Anzahl bestimmt das Ergebnis. Schießt du weniger Tore als Südkorea und Mexiko, fährst du nach Hause. Neben dem Platz ist das nicht so einfach. Doch offenbar werden auch dort viele Fehler gemacht. Nehmen wir Gate. Zwei verdiente deutsche Nationalspieler türkischer Abstammung posieren mit einem Despoten. Nun ist es ja nicht unbedingt die Qualifikation von Spitzensportlern, Geschehnisse jenseits ihrer Kerndisziplin zu verstehen, zu bewerten oder gar zu kommentieren. Im Detail will ich darauf auch gar nicht eingehen, wie hirnlos das war, mit Erdogan zu posieren. Worum es mir geht. Warum? gibt es in der Entourage zweier Multimillionäre niemanden, der darin besser ist und ihnen sagt, dass sie das lassen sollen. Noch schlimmer als die Spieler? Manager Oliver Bierhoff, der ausgewiesene Experte für Sudden Death, wir erinnern uns an sein Golden Goal bei der Fußball-EM, als er selbst noch auf dem Platz stand. Also dieser Oliver Bierhoff, der haut dieser Tage einen Hammer nach dem anderen raus. Mittlerweile ist ja auch der DFB-Präsident Gründel hinterher und hat in die gleiche dumme Bresche geschlagen. Erst war also dieser Bierhoff lange ruhig nach dem Vorrunden aus, immerhin des Weltmeisters. Dann gab er der Welt ein Interview, in dem er einen ohnehin in der Kritik stehenden Spieler der geifernden Meute zum Fraß vorwarf. Dazu krude Andeutungen in aller allerbester Populistenmanier. Der hinter den hohen Mauern der Verbände gerne gelebte Chorgeist, der geht anders, Herr Bierhoff. Oder darf einer mit Migrationshintergrund, was immer das ist, keine Nibelungentreue beanspruchen? Als wäre dieses Interview allein nicht schon genug, um den Rest seines Lebens voll Scham in einem Termitenhügel zu verbringen, erklärte Bierhoff im ZDF einem sichtlich verdutzten Oliver Welke und Oliver Kahn neben ihm, dass er selbst, er, Bierhoff und drei, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Mitarbeiter, das Interview gelesen und freigegeben hätten. Nochmal zum Mitschreiben. Vier DFB-Mitarbeiter lesen ein Interview, in dem der Manager der Nationalmannschaft die Spaltung im Team munter vorantreibt, einem Einzelnen Schuld zuschiebt, sich selbst damit eine Grube gräbt und keiner sagt Stopp. Auftritt Professor Peter Kruse. Peter Kruse war ein deutscher Psychologieprofessor, erlebte von 1955 bis 2015, der sich früh mit intelligenten Netzen befasst hat. Nicht unbedingt das, was man rund um unsere Nationalmannschaft vermutet, und doch gibt es spannende Zusammenhänge. Denn in dem legendären Auftritt in der vierten Sitzung der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft im Deutschen Bundestag hinterlässt uns Kruse kompaktes, verdauliches und geradezu schmerzhaft treffendes Wissen. Der Vortrag dauert keine vier Minuten. Ich finde, jeder sollte ihn gesehen haben, der sich für unsere Zeit und ihre Veränderungen interessiert. Deswegen habe ich ihn auch in den Release Notes zu diesem Podcast verlinkt. Kruse beschreibt so wunderbar die nonlinearen Systeme des Internets und ihre Auswirkungen. Erstens extreme Vernetzungsdichte. Zweitens Spontanaktivität im Web 2.0. Und drittens kreisende Erregung im Netzwerk. Diese drei führen dazu, dass Menschen sich zusammenschließen und sehr mächtig werden. Das hat er erzählt 2010. Acht Jahre später sitzen nicht nur bei uns gut organisierte Menschenverachter im Parlament, die bewusst oder unbewusst verstanden haben, was Kruse meinte und dieses Wissen für ihre widerlichen, liederlichen Zwecke nutzen. Diese Entwicklung lasse sich nicht aufhalten, so Kruse, und wir haben keine Wahl, als uns zu verändern und damit leben zu lernen. Doch er liefert auch gleich eine Lösung mit. Wir müssen ein Gefühl für die Resonanzmuster in unserer Gesellschaft entwickeln. Ein Gefühl für die Resonanzmuster in unserer Gesellschaft, um die in ihrer Heftigkeit nicht vorhersagbaren Aufschaukelungen zu vermeiden. Wobei im Nachhinein eine kleine Diskussion losbrach, ob das tatsächlich vorhersehbar ist oder vorhersagbar oder nicht. Es gibt da offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. Für unser Thema ist das Ergebnis aber irrelevant. Viel relevanter, was heißt das für unser Beispiel um die Nationalmannschaft? Ein Nationalspieler, finde ich, sollte ahnen, dass es in einer zunehmend rassistischen Gesellschaft keine gute Idee ist, sich ehrfürchtig mit einem Möchtegern-Sultan zu zeigen. Oder der Nationalspieler sollte wenigstens jemanden um sich haben, der es ahnt. Ein Manager sollte ahnen, dass sich keine erfolgreiche Einheit formen lässt, wenn Einzelne aus dieser Einheit diskriminiert werden. Er sollte ahnen, dass Schuldzuweisungen die eigenen Fehler nur noch sichtbarer machen. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, gehört er nicht auf diesen Posten. Und selbst wenn er auf diesen Posten gehört, weil dieser Verband das, was wir in meiner Heimatstadt Mainzer Handcase Mafia nennen, bei weitem in den Schatten stellt, Wenn er also deswegen auf diesen Posten gehört, dann muss er wenigstens so schlau sein, sich mit Menschen zu umgeben, die seine Defizite und die seines Präsidenten ausgleichen. Hat dir diese Geschichte gefallen? Magst du Guidos Wochenpost als Podcast? Das würde mich wahnsinnig freuen und auch stolz machen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich noch mehr freuen und es würde mich noch stolzer machen, wenn du mir eine... Bewertung gäbe, gerne fünf Sterne, wenn du es für angemessen hältst, gerne eine Rezension, ein paar Zeilen dazu, was dir besonders gut gefallen hat und was es vielleicht für dich bedeutet hat. Das Schöne ist, mit guten Rezensionen steigt die Reichweite und dann kommen noch mehr Menschen in den Genuss von Guidos Wochenpost als Podcast. Das wäre doch toll, oder?